0: Moi, j'adore dire que nos vies sont végétales. Bienvenue dans Flowers, le podcast de Kenzo Parfum qui part à la rencontre des actrices et acteurs engagés du monde de la fleur qui œuvrent pour une vision du végétal respectueuse et juste pour un monde plus beau. Je suis Noline Serda. Aujourd'hui, il et elle se donnent une mission celle de pratiquer et de faire découvrir une culture des fleurs douces et respectueuse. C'est le mouvement du Slow Flower, une culture locale des fleurs qui respecte leur saisonnalité pour une consommation plus éthique. Ce mouvement du Slow Flower est devenu la philosophie de travail de Massami Charlotte Laveau. Massami Charlotte est une floricultrice engagée qui a fondé Plein Air, la première ferme florale de Paris. Depuis 2022, Massami Charlotte est ambassadrice de Flower by Kenzo. Inspirante et inspirée, elle œuvre au quotidien pour un monde plus beau, des valeurs fondamentales partagées par Kenzo Parfum. Dans cette optique, je l'ai accompagnée à la rencontre des personnes qui agissent, chacun et chacune à leur manière, pour la fleur vivante, et qui l'inspirent quotidiennement dans son travail. Dans ce troisième épisode, la grande question est de savoir comment vivre avec les fleurs. Pour y répondre, ma Samie Charlotte a échangé à distance avec Cynthia Fan, chercheuse en génétique des plantes à l'Université d'Edimbourg et fleuriste. Elle travaille au Royal Botanical Garden d'Edimbourg et cogère une micro-ferme florale, Ocre Botanical Studio. En parallèle, nous nous sommes baladés au Jardin des plantes de Paris, histoire de voir ce qu'il se passe et se trouve dans un lieu dédié aux plantes.
1: Bonjour, Cynthia. Hi. Bonjour. Euh, je suis très contente de t'avoir ici. Enfin, pas ici, parce que tu es au CAP en ce moment. Yeah. Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ton nom, ton métier et peut-être nous faire une courte biographie
2: Je m'appelle Cynthia, je viens de remettre ma thèse de doctorat il y a environ une semaine, donc je suis en quelque sorte nouvellement libre et sans carrière. J'ai fait mon doctorat sur la génétique de la forme des feuilles chez les Bégonias à l'Université d'Édimbourg. Je suis originaire du Cap et mes parents viennent de Shanghai en Chine j'ai aussi fait une pause pendant mes études et j'ai travaillé comme fleuriste pendant quelques années, ce qui est plus ou moins ce que je fais encore et que j'ai fait de manière intermittente tout au long de mon doctorat. Donc oui, je suis un peu un mélange de professions.
1: Je ne te connais que par Internet, malheureusement, mais je suis très impressionnée parce que tu es chercheuse en biologie végétale et on dirait que tu obtiens régulièrement la permission d'aller glaner dans le jardin botanique royal d'Édimbourg. Et donc tu as le droit... De cueillir des fleurs incroyables, comme des fleurs chauve souris des lianes de jade, des pavots bleus l'Himalaya, des orchidées, des iris super rares. Et j'ai aussi vu des sarracénies carnivores. Donc ça doit être extraordinaire pour euh, la fleuriste en toi. Oui, ça l'est vraiment. Et tu en fais des compositions. C'est ça qui est incroyable. Dans tes compositions florales, tu donnes vraiment l'impression de célébrer autant les trésors botaniques super beaux et insaisissables que les herbes super humbles. Qu'est-ce que tu aimes dans ces plantes, dans ce mélange de plantes Et est-ce que tu es à la recherche de quelque chose dans ce dialogue entre le très rare et le très humble
2: Oui, je pense que ce que j'adore vraiment chez les plantes, c'est le fait qu'elles poussent d'une façon si intéressante. J'admire toujours la façon dont elle pousse. Ce qu'on voit d'une plante, c'est l'interaction entre son environnement et son empreinte génétique. Donc, une même plante peut avoir plusieurs tiges et chacune sera différente, parce que l'une aura essayé d'atteindre le soleil, parce qu'une plante plus grande lui faisait de l'ombre, une autre aura des pétales troués, mangés par un insecte, et une autre sera rayée parce que ses gènes ont fait quelque chose d'étrange et l'ont rendu rayée. J'adore qu'elles soient très imprévisibles et qu'on ne puisse pas savoir ce qu'on obtiendra à partir d'un sachet de graines. J'aime combiner des plantes qui semblent inhabituelles et j'aime les plantes inattendues.
1: Oui, donc vraiment, quand tu les utilises dans une composition florale, ça veut dire que tu célèbres vraiment ce qu'elles ont vécu, toutes les mutations qu'elles ont subies ou toutes les histoires génétiques qui les façonnent.
2: Yeah, and it's almost... Oui, et pour moi, c'est presque comme un petit souvenir de tomber sur une pensée étrange rayée au milieu de plein d'autres pensées normales ou sur une feuille un peu bizarre sur une branche. Et oui, c'est un peu une façon de me rappeler du moment où je les ai trouvées et de l'excitation ressentie quand je les ai remarquées.
1: Yeah, so very... Donc c'est une composition botanique très darwinienne. <rire> c'est génial Ce que j'aime aussi beaucoup dans ton travail, c'est que je suis presque sûre que la plupart des fleuristes du monde ont trouvé leur vocation en composant simplement des mini bouquets à base de fleurs cueillies au bord de la route ou dans le jardin. Pour leur maman ou pour leurs parents. Mais la grande majorité de l'art floral qu'on voit en ligne ou en magasin ou qu'on voit en images exclut franchement les fleurs et les feuillages glanés. Et les fleuristes ou les artistes floraux ont l'air d'éviter toutes ces fleurs de jardin très familières comme les primes vertes ou les géraniums, toutes ces fleurs très grand-mère ou les pensées dont tu parlais. Mais toi, tu sembles utiliser très souvent ces vivaces classiques de jardin, et tu les mélanges très joliment avec des éléments, disons, plus sauvages, et on dirait que tu adores vraiment la clématite, par exemple.
2: Absolument, c'est ma
1: préférée. Juste pour nos auditeurs, les têtes de graines de clématite, quand elles sont sèches, elles ressemblent à des mini-nuages de fourrure. Little, like, Dr. Seuss comme les personnages du Dr. Seuss. Yeah. Really really C'est très doux, très mignon. <rire> tu <rire> utilises des choses très banales, comme oh, les vrilles de pois ou des vieilles branches de néphlier ou de noisetier. Very... Je ne vais pas tout décrire, mais tu choisis des plantes très spécifiques et tu as même utilisé du poil de chien dans une de tes compositions. Donc tu utilises un mélange assez fou. Euh, de plantes trouvées au bord de la route, de plantes de jardin et de plantes provenant des serres botaniques scientifiques. Je t'ai presque jamais vu utiliser, je dirais, des fleurs communes comme les roses, euh, les hortensias, les tulipes ou des choses dans ce genre. Donc ton travail pourrait sembler sauvage. Enfin, on, a, on pourrait appeler ça sauvage. J'aime pas vraiment ce mot, mais comment tu définirais une fleur sauvage Et est-ce que tu penses qu'il y a encore des fleurs sauvages, de, des véritables plantes sauvages autour de nous Ou est-ce que tu penses qu'on a domestiqué toutes les plantes qui nous entourent
2: I think to start. Pour commencer, je pense que ce qui m'a vraiment ouvert les yeux a été de commencer des cours d'Ikebana. L'Ikebana, c'est l'approche japonaise de la composition florale. Et je pense que ce que ça m'a vraiment appris, c'était la différence entre ce qu'on pense devoir mettre dans une composition florale versus ce qu'on peut y mettre, c'est-à-dire n'importe quoi, en fait. Je pense qu'une grande partie de mon travail floral est axée sur la forme. C'est vraiment ce que j'aime. Et c'est souvent une branche avec un joli bout de lichen, un concombre tordu ou du poil de chien qui était réellement la seule chose à laquelle j'avais accès quand je m'isolais à cause du Covid en décembre dernier.
3: <rire> je pense qu'il ne s'agit
2: pas pour moi de distinguer entre sauvage et pas sauvage, plutôt entre ce que je trouve intéressant ou pas. Parce que parfois, je trouve un hortensia avec des variations de couleurs que je n'ai jamais vues auparavant, ou une renoncule d'une couleur insolite, donc je vais quand même les utiliser. C'est juste qu'à ce moment-là, ce qui m'attire, c'est ce que je trouve vraiment inattendu et intéressant. Et souvent, je n'aime pas utiliser les fleurs coupées conventionnelles, parce que j'ai l'impression qu'elles ont été manipulées pour avoir l'air exactement identiques. Quand on achète une botte de rose, elles sont toutes parfaitement droite, elles ont exactement la même forme et structure, elles ont perdu leur parfum, ce qui est très triste. Donc je pense que c'est ça que je trouve assez important, et c'est ça qui m'attire. Et les pélargoniums comptent parmi mes plantes préférées au monde. Je pense que c'est en partie parce qu'il y a tellement d'espèces de pélargoniums au Cap. Je crois qu'on a le plus grand nombre d'espèces au monde. Si on va se promener le long des montagnes, on voit toujours un pélargonium différent au sol. Donc pour moi, cet attachement sentimental pour beaucoup de plantes est aussi toujours présent. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas qu'il y ait un peu d'interférence humaine dans les choses que j'aime. J'aime vraiment ces compositions d'Ikebana très kitsch, style années 80, tordues qu'on voit parfois dans les vieux livres. Et à dire vrai, j'ai un faible pour les orchidées de supermarché qui ont été teintes en bleu. Parce que je pense que c'est aussi très bizarre, insolite et très extraterrestre. Donc oui, je trouve ça difficile de mettre le doigt sur ce que j'aime, selon si c'est une fleur sauvage ou non. Parce que c'est un mot assez difficile, qu'est-ce qui est sauvage et qu'est-ce qui ne l'est pas et c'est un peu la même chose entre les plantes natives ou non natives. Je pense que cette distinction est souvent très floue à cause des humains et des déplacements. C'est assez difficile d'être rigide par rapport aux critères qui les distinguent. Et la plupart du temps, je me concentre juste sur l'aspect Waouh, wow, c'est passionnant et je n'ai jamais vu ça, ou alors Waouh, j'adore ça. La plante en peau que j'avais chez moi me manque, donc pour moi, il y a beaucoup de sentimentalité et juste de l'intérêt en fait.
1: You seem to be very... Oui, tu as l'air d'être très centré sur le moment présent, euh, le moment où tu vois une fleur ou le moment où tu te rappelles d'une fleur. Donc ça a l'air très chargé d'émotions. <rire> Ouais. <rire> J'imagine que c'est ça l'essentiel. Pourquoi est-ce qu'on travaillerait avec les fleurs si, si ce n'était
3: pas le cas C'est sûr, il y a un lien très
1: émotionnel avec
3: les
2: plantes qu'on voit. Et on se souvient de son émotion lorsqu'on est tombé sur une plante ou une fleur spécifique. Je pense que cette réaction est juste tellement mémorable que c'est difficile de ne pas se sentir très ému à l'idée de les voir.
1: Et surtout, tu as grandi en Afrique du Sud, tu vis en Écosse, deux pays vraiment différents. Tu as peut-être voyagé en Chine ou tu es allé à Shanghai plusieurs fois. Donc j'imagine que c'est un peu comme pour moi. La nostalgie des endroits joue un rôle majeur dans ma vie parce que euh, j'ai pas mal voyagé dans ma vie d'avant. Et j'imagine que quand tu es à... Édimbourg, dans le froid, <rire> tu te rappelles, avec tendresse, ton chez toi. Donc, peut-être que c'est aussi un attachement très fort à ça
2: Absolument. Quand je suis à Édimbourg, je vais tout le temps dans les serres de recherche. Et le jardin botanique d'Édimbourg a une très grande collection de pélargonium. Je prends toujours le temps d'aller voir ces pélargoniums et les listes de sang africains, les aimantes qui sont aussi parmi mes préférées. Elles l'ont toujours été. Donc, chaque fois qu'elles fleurissent, je dois aller les voir fleurir. Ou même si elles sont juste sous forme de feuilles. C'est juste qu'à chaque fois que je les vois, je ressens quelque chose de très fort. Ça me rappelle chez moi et c'est vraiment important pour moi.
1: Mais tu as de la chance parce que, peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, mais beaucoup de plantes ornementales qu'on cultive en Europe, dans nos jardins, sont en fait natifs de l'Afrique du Sud, et vraiment beaucoup.
2: Oui, on l'oublie tellement souvent, les roses viennent de Chine. Et oui, tellement d'espèces viennent d'Afrique du Sud. Et c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment tenu pour acquis, en grandissant dans un environnement où on va juste se promener et où il y a des plantes partout. On ne se rend vraiment pas compte à quel point c'est unique, jusqu'à ce qu'on aille se promener ailleurs, où il n'y a pas grand-chose à part des fougères partout. <rire> où sont toutes les différentes plantes à regarder
1: Et là, on est au jardin des plantes et on est vraiment dans le, la partie du jardin où il y a l'illustration par les plantes de, des classifications. C'est vraiment un, comme un livre de botanique, mais en, en physique et en 3D. Ah là, regardez! C'est mignon, non ils l'ont mise dans un, un châssis froid. Du coup, pour la réchauffer un peu. Esperaloe pariflora. flora, ça va trop froid très bien. Elle a une toute petite minute. Et d'ailleurs, je me demande si c'est ça. Je trouve que c'est un iris euh, géant. Est-ce que tu pourrais nous aider à faire un peu la distinction entre... Les plantes qu'on pourrait voir à l'état sauvage quand on est en randonnée, par exemple, plantes natives et les plantes cultivées, parce que pour nous, c'est assez facile de faire la différence dans notre tête pour nous deux ou pour les gens qui cultivent des fleurs et des plantes, mais peut-être que la plupart des gens ne voient pas forcément la nuance entre les espèces natives, les cultivars, les nativars et les plantes de jardin qui se sont naturalisées. Donc, est-ce que tu pourrais nous aider à définir tout ça Oui, en fait, je ne sais pas si je suis assez qualifiée pour
2: tellement en parler parce que je pense que mon profil est bien plus orienté vers la biologie moléculaire que vers l'horticulture, mais grâce à mon travail au jardin botanique, j'ai beaucoup d'amis qui sont taxonomistes des plantes, et je les vois souvent se prendre la tête parce que l'une des espèces qu'ils étudient ne rentre pas dans le genre auquel ils pensent qu'elle devrait appartenir. Et c'est ce que j'aime vraiment dans tout ça, c'est qu'on passe tellement de temps à essayer d'en apprendre sur les plantes, on essaie de les étudier, de comprendre tout ce qu'il y a à comprendre d'elles, mais il y en a toujours une qui réussit à contredire la règle qu'on connaît et à en être l'exception. Et oui, souvent je pense plus aux exceptions ou aux cas insolites parce que je travaille avec les bégonias. Il y a par exemple une espèce de bégonia qui s'appelle Bégonia palmata et qu'on trouve en Asie de l'Est et du Sud-Est, mais selon d'où elles viennent, la couleur de leurs feuilles est complètement différente. Pourtant, c'est une espèce. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, à cause des migrations humaines, il y a tellement d'échanges de plantes et de tout, que je pense que si on devait seulement se limiter à des espèces natives, par exemple, on raterait une opportunité de connaître bien d'autres espèces différentes.
1: Donc finalement, ce que tu as l'air d'aimer dans le monde végétal, c'est qu'il est sans frontières, sans nation. Il est très fluide, bien plus fluide qu'on aimerait qu'il le soit. Et c'est ce qui le rend génial. Et j'ai entendu et vu que tu fais partie d'une ferme florale collective qui s'appelle Oker Botanical Studios. Donc est-ce que tu y travailles activement ou? À cause de mon doctorat,
3: je suis loin d'avoir réussi à y
2: travailler autant que je l'aurais voulu, surtout pour la partie agricole. La ferme florale a vu le jour pendant le Covid, quand les fleuristes n'étaient pas ouverts et qu'on était tous un peu coincés. On se demandait comment on allait continuer à faire de l'art floral, que ça puisse continuer à faire partie de nos vies. Donc, on a eu la chance énorme de recevoir ce bout de terre et un vieux jardin clos, et on a commencé à choisir des plantes. Mais oui, la floriculture, c'est un travail extrêmement difficile. Je ne sais pas comment tu fais pour y arriver. Quand je vois toute l'énergie que mes amis investissent, c'est une petite surface, mais elle nous apporte tellement de joie à chaque fois. Surtout après l'hiver, quand on revient au printemps et qu'on voit tout ce qui est en train de germer et que chaque nouvelle pousse est une immense source d'excitation.
1: Ces dernières décennies, on a été habitués à ce que les ressources soient inépuisables une quantité inépuisable de fleurs, de nourriture, de toutes sortes de produits. Alors, pas partout dans le monde, bien sûr, mais les sociétés occidentales ont été habituées à ça. Et cette disponibilité maximale des choses a évidemment eu de lourdes conséquences sur la planète. Donc, je ne sais pas si tu acceptes l'hypothèse de l'anthropocène du fait que, de nos habitudes, nos technologies, nous, les humains, avons modifié la biosphère de manière permanente et donc, si on admet que notre activité a mené ou va mener à l'extinction de toutes sortes d'espèces, qu'elles soient végétales ou animales, on a vidé des niches écologiques et on crée aussi de nouvelles niches écologiques. Donc, si on accepte cette hypothèse, et qu'on va probablement remplir ces niches avec des organismes créés par l'homme, des organismes nouveaux dans ce monde, comme les plantes hybrides par exemple, parce que euh, la plupart des plantes, euh, des fleurs qu'on cultive, toi, ochre, et moi à plein air, sont en fait des hybrides. Donc on a aussi euh, créé des OGM, et certains organismes ont muté indirectement ou accidentellement. Donc, est-ce que tu penses que cet effacement des frontières que tu as si bien décrit et que tu sembles aimer aussi sera encore plus intense par exemple, ou parce que tu, toi tu étudies les variations des, des feuilles chez les bégonias par exemple. Donc tu penses que ce genre de phénomène va se produire de plus en plus ou que ça a toujours été le rôle de ce monde de toute façon et que c'est juste normal
3: pour la planète
2: Oui, je pense que c'est intéressant et cela a déjà été amplement fait d'étudier l'impact que l'environnement a sur la structure des plantes. Et je pense qu'une des choses que je n'ai pas réussi à faire avec mon doctorat, c'était en fait de vraiment étudier s'il existait une corrélation entre la niche et la forme. Donc s'il y avait un facteur d'influence dans l'environnement qui permettait aux plantes d'adopter une forme de feuille
3: spécifique.
2: Mais je vais commencer à étudier cette question.
3: Ce qui est vraiment
2: dommage et triste, c'est que les humains soient si doués pour la destruction et les dégâts. Et je pense que les plantes sont très fortes et elles font preuve d'une grande résilience. Une caractéristique que j'adore vraiment chez les plantes est le fait qu'elles soient sessiles. Nous, quand on se fait attaquer ou que le soleil nous brûle, on peut courir se cacher. Elles, elles ne peuvent pas le faire. Elles doivent rester dans l'environnement où elles sont. Et elles s'adaptent tellement bien. Elles peuvent changer leur mécanisme interne pour tolérer une teneur élevée en sel dans le sol. Elles peuvent libérer des substances chimiques qui leur donnent mauvais goût lorsqu'elles sont en train de se faire manger par un herbivore pour qu'il s'en aille. Ou alors, elles peuvent rester dormantes lorsqu'il n'y a pas d'eau autour d'elles et attendre que la source d'eau revienne. Donc, elles sont très résilientes et s'adaptent facilement. C'est tellement génial. En observant l'évolution, on s'attend à ce que des espèces apparaissent et disparaissent et qu'il existe une sorte d'équilibre. Mais malheureusement, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'à cause de nous, la disparition accélère bien plus vite qu'il ne le faudrait. Donc, en ce sens, la biologie fondamentale et ce genre de recherche sont cruciales, parce que c'est important qu'on comprenne les liens très délicats et complexes qui existent entre ces écosystèmes, pour qu'on puisse les comprendre et trouver des façons de les préserver et les conserver,
3: pour qu'on n'anéantisse
2: pas tous ces êtres à vitesse grand V. Mais d'un autre côté, je crois qu'on est très intelligent. On a mis au point des technologies vraiment extraordinaires qui ont permis de faire progresser la médecine. Et une des choses sur lesquelles je me suis beaucoup renseignée, c'est la technologie CRISPR, qui est une technologie de modification des gènes, souvent utilisée pour les plantes et autres. Le fait qu'on ait été capable de mettre au point de telles technologies démontre qu'on a des compétences très impressionnantes et qu'on est capable de faire le bien avec ces technologies.
1: I'm a bit about... Je suis curieuse d'en savoir plus sur la vie quotidienne dans un jardin botanique, parce que ça a l'air assez magique. Toutes ces serres avec des plantes incroyables du monde entier. Un jardin botanique, c'est un endroit incroyable en soi parce qu'il rassemble beaucoup de plantes qui ont été extraites de leur milieu naturel et qui sont ensuite produites et cultivées par les humains. Elles cohabitent tout ensemble, même si elles viennent d'Afrique du Sud ou d'Amérique du Sud ou d'Asie. C'est vraiment un espace étrange. Qu'est-ce que tu fais
2: <rire> um, so, yeah, I... Je pense que c'est un rêve absolu de travailler dans un jardin botanique. J'aurais pu me retrouver dans le bâtiment principal de l'université, mais mon superviseur a décidé de m'installer dans un bureau du jardin botanique et ça a complètement changé ma vie. Je passe toutes mes pauses à flâner dans le jardin ou à marcher dans les serres.
3: Des fois, on
2: entend « Oh, telle plante est en fleurs en ce moment !» Et là, on sort tous de nos bureaux et on va voir la plante qui fleurit. Donc oui, parfois c'est probablement moins productif pour mon travail, mais ça procure tellement de bien-être. Et j'en ai vraiment besoin parce que malheureusement, faire un doctorat sur les plantes, c'est passer 85% du temps devant un ordinateur à fixer des petites lettres et non pas à être dehors dans les serres. Donc je n'ai pas autant l'occasion de travailler avec les plantes que je le voudrais. C'est sûr que cet aspect tactile de l'art floral, euh, pardon, du travail avec les plantes, me manque vraiment quand je passe mon temps devant mon ordinateur. Mais j'ai quand même cette chance d'être là. Et je pense que je fais certainement partie des membres de l'équipe qui passent beaucoup plus de temps dans les serres qu'ils ne le
3: devraient.
2: Ce qui a aussi été intéressant dans les deux dernières années, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail sur l'histoire coloniale du jardin botanique. Bien que ce soit vraiment unique d'avoir une telle collection de plantes, ce qui est aussi intéressant, et ce à quoi il est important de réfléchir, c'est la provenance de beaucoup de ces collections. Un grand nombre d'espèces qu'on a au jardin botanique ont été recueillies au cours d'une période très problématique et d'une façon très injuste, où même l'environnement dans lequel elles ont été recueillies a été affecté. Et aucune compensation n'a été accordée aux personnes à qui elles ont été prises. Et maintenant, elles existent dans ce jardin botanique où les gens payent pour venir les voir, alors qu'en réalité, elles devraient être ailleurs. Donc je pense que c'est une conversation assez importante et ça me fait plaisir de voir qu'elle a lieu entre les jardins botaniques de Kew et d'Edimbourg et ceux du monde entier. Ils sont vraiment en train de reconnaître et de prendre tout ça en compte. Et évidemment, ce travail de conservation est incroyablement important. Et de grands jardins botaniques comme ceux d'Edimbourg et de Kew ont les ressources nécessaires pour mener ces travaux de conservation à fort impact.
1: Et maintenant qu'une partie de ta thèse est finie, est-ce que tu as l'impression que la partie fleuristerie de ta vie va prendre le dessus sur la partie scientifique, ou est-ce que tu te vois continuer encore longtemps sur ce chemin
3: scientifique Alors, cette question,
2: c'est un peu ma crise existentielle du moment, en quelque sorte, parce que je me suis toujours considérée comme touche-à-tout, mais bon à rien. Quand je fais de la science, je sens qu'il me manque vraiment ce côté tactile et créatif qui me plaît beaucoup quand je travaille avec les plantes. Mais quand je travaille uniquement en fleuristerie, j'ai aussi l'impression qu'il me manque ce côté académique avec la curiosité scientifique. Et parfois, j'ai vraiment du mal à ne travailler qu'en tant que fleuriste, parce qu'une grande partie des contrats sont des mariages. Et je sais que c'est un peu me tirer une balle dans le pied de dire ça, mais je n'aime vraiment pas fleurir les mariages, parce que souvent... Il y a beaucoup de gaspillage, c'est une énorme quantité de fleurs pour une seule nuit, et après ça, c'est fini. Cet aspect du métier ne me plaît pas forcément, donc c'est un peu difficile. Je me sens coincée entre ces deux mondes, et j'apprécie et j'aime vraiment certains aspects dans les deux.
3: J'espère qu'après
2: ce doctorat, je pourrai me construire une carrière qui me permettra d'avoir le meilleur de ces deux mondes
1: j'aimerais bien en planter dans ma nouvelle ferme. Et c'est quoi C'est un minier c'est un arbre américain de Virginie, visiblement. C'est pas du tout pour les fleurs hein, que ça m'intéresse, c'est pour les fruits, parce que ça fait des fruits qu'on appelle ou euh, pas. Donc c'est un goût de fruits tropical, alors que c'est un arbre qui aime le froid. Je pense que c'est un arbre qui s'adaptera très bien au, au nouveau climat qui va arriver dans ces prochaines décennies. J'ai bon espoir qu'il puisse bien s'adapter. Euh... Une plante de Paris Circea l'UTCMA, la Circé de Paris. Donc une onagracée, donc c'est la famille des onagres. Ça doit faire des fleurs un peu jaunes, j'imagine. Je ne mm. savais pas qu'il y avait une plante vraiment parisienne. Oui, c'est des petites fleurs blanches, euh, super discrètes. Donc c'est une, une fleur de Paris.
3: <laughs>
1: so you're a scientist. comme on l'a dit... Um, donc tu es scientifique et fleuriste et tu vis entre la Chine, l'Afrique du Sud et l'Écosse. Tu as une vie très spéciale, un parcours euh, très spécial. Est-ce que tu as eu des guides le long de ce chemin ou des gens qui t'ont inspiré
2: Certainement. Enfin, je pense que toutes les expériences et les éléments extraordinaires de ma vie, je les dois à tellement de gens. Je n'ai pas trouvé tout ça toute seule. Je crois que le début de ma relation avec les fleurs est vraiment venu de mes cours d'Ikebana. Et oui, j'apprécie vraiment ces petits détails qui rendent les plantes et les fleurs intéressantes. C'est ce que ça m'a appris. Et ça a été le point de départ le plus important du chemin sur lequel je suis maintenant. Quand j'ai fini mon master, j'ai commencé à travailler chez un fleuriste au Cap qui s'appelle Lush. Et ces gens sont véritablement devenus ma famille.
3: Ils m'ont prise
2: alors que je n'avais presque pas d'expérience et ce sont des personnes incroyablement créatives et talentueuses. Donc je pense que quand j'ai commencé l'Ikebana à la même période, ils m'ont vraiment encouragée et m'ont permis d'expérimenter et de faire des choses différentes
3: to kind of experiment and do different things. And then I think et puis,
2: Instagram a aussi été une source d'inspiration et d'encouragement incroyable. Je sais que les réseaux sociaux ont une assez mauvaise réputation
3: là-dessus, mais
2: j'ai toujours trouvé que c'était incroyablement inspirant et encourageant, parce que je pense que, par ce biais, j'ai réussi à suivre et à rencontrer tellement de fleuristes qui
3: m'ont inspiré au fil des ans. Et c'est
2: aussi génial de se parler virtuellement pendant si longtemps. Et puis quand on se rencontre enfin, c'est un peu comme si on se connaissait depuis toujours. Et ensuite, les gens avec qui je travaille au jardin botanique, en particulier les employés horticoles, ceux qui m'ont vraiment fait confiance pour aller dans les serres et cueillir des fleurs, je pense que j'ai eu de la chance qu'on m'ait confié la responsabilité de cueillir des fleurs du jardin botanique. Grâce à eux, j'ai rayé pas mal de lignes de ma liste de fleurs de rêve à travailler.
3: Ça m'a permis de travailler avec des méconopsis,
2: des fleurs chauve souris et toutes ces fleurs extraordinaires que je n'aurais jamais rencontrées au quotidien. Donc oui, tout ça, c'est vraiment grâce à toutes ces personnes extraordinaires que j'ai rencontrées sur mon chemin, qui m'ont fait confiance et qui m'ont laissé faire. Je me sens très chanceuse.
1: C'est drôle que tu parles encore des méconopsis parce que j'essaye d'en cultiver à Paris et c'est difficile. Oui, j'imagine. Ils n'ont pas survécu à cet hiver parce qu'on a eu des gels profonds. Et je suis vraiment triste. C'est vraiment... On parle beaucoup des gens qui nous inspirent ou de ceux qui sont importants sur notre chemin. Mais pour moi, beaucoup, beaucoup de plantes, en fait, ont été pratiquement aussi euh, importantes que les humains. Et le pavot de l'Himalaya, c'est le, euh, le nom courant du meconopsis, C'est un pavot bleu, euh, un bleu franchement incroyable.
3: Hein. Oui, absolument,
2: comme un extraterrestre.
1: <rire> well, thank you. Merci beaucoup pour ton temps, Cynthia, et pour tes mots.
3: Merci
2: beaucoup de m'avoir convié. c'est un honneur d'avoir discuté avec toi
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Flowers le podcast de Kenzo Parfum Vous pouvez retrouver la série sur toutes vos plateformes de podcast Dans le prochain épisode de Flowers on partira à la rencontre de Désiré un fleuriste parisien créé par Mathilde Bignon et Audrey Venant qui privilégie les fleurs locales je suis Noline Serda et Flowers est un podcast Kenzo Parfum produit par Louis Creative. Ma s'amie Charlotte Lavo et moi avons coécrit cet épisode. Camille Bichler est en charge de la production accompagnée de Kenza elal Charles de Silia est à la réalisation sonore. Nicolas Vercom s'est occupé de la prise de son. La musique originale a été composée par Marine Keméré. A très vite